1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Das ist unser Format, in dem die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ja, wichtige Finanzierungsrunden oder Exits besprechen oder einordnen für euch. Und heute bei uns zu Gast ist Enrico Melles von LakeStar, ja, und ich kann sagen, wir haben wirklich ein richtig cooles Thema besprochen, beziehungsweise Enrico hat das mitgebracht, er kannte das Thema auch. Wir sprechen über MEM, das ist ein Unternehmen, da hat gerade OpenAI, die kennt ihr wahrscheinlich, eine extrem angesagte Software im künstlichen Intelligenzbereich. Die haben da investiert, die haben einen eigenen Fonds und unterstützen Startups, die diesen Bereich irgendwie voranbringen. Und MEM ist wirklich sehr, sehr spannend, denn ihr müsst euch einfach nur fragen, was kommt nach Evernote, was kommt nach Notion oder vielleicht auch, was kommt nach Word und Google Docs? Genau das haben wir heute beantwortet. Wir haben einen Blick in die Glaskugel, einen Blick in die Zukunft geworfen. Ich fand es mega spannend und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, denn es klingt nach einem Tool, das mir richtig gut gefallen könnte. Bin gespannt, wie ihr das findet. Die Finanzierungsrunde war auch stattlich, aber ja, das alles wird euch gleich Enrico erzählen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt Enrico Melles von Lakestar.
0: Werbung. und
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Enrico Mellis ist wieder hier von Lexter. Hallo, Enrico. Hi, Jan. Freut mich, wieder da zu sein. Freue mich wie immer. ich habe es gerade schon gesagt im Vorfeld, wir schlagen die gleiche Kerbe, aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Genau. Ich bin bei Lexter im Berliner Büro. Wir sind ein europäischer Multi-Stage-Fund, der Technologie-Companies unterstützt. Wir machen das praktisch vom ersten Check, also Pre-Seed-Seed Series A mit unserem Early-Fund bis hin zu Growth-Stage mit unserem late stage fand. Ähm, und als Generalisten sind wir thematisch sehr breit aufgestellt. Wir schauen uns von Space Tech bis hin zu ähm, Productivity Software, wozu wir heute sprechen werden, oder aber auch ähm, Logistik zum Beispiel erstmal als ganz anderes Thema ähm, sehr, sehr breit viel an. Wir haben ähm, Thesis Teams, die sich um die jeweiligen Themen kümmern und ähm, mit diesen Teams zusammen haben wir Companies wie Revolut, Spotify, äh, Sender, Builder AI und viele andere bisher schon unterstützen können.
1: Und ich sag gleiche Kerbe, weil vielleicht nochmal kurz als Recap vom letzten Mal, da haben wir über Descript gesprochen, über das ähm, Startup von Andrew Mason, dem und gründer und da gab es ne, damals eine Finanzierungsrunde von OpenAI und heute geht schon wieder um eine Finanzierungsrunde von OpenAI, aber in ein ganz anderes Thema, ne?
0: Ja, genau, also ich, ich, ich versuche natürlich zu vermeiden, mich hier wie so eine kaputte Platte anzuhören. Ja, ne, keine Sorge. Aber ähm, genau, aktuell ist im AI-Space wirklich viel los. Vielleicht jetzt auch mal für Zuhörer als Empfehlung. Es gibt einen sehr, sehr coolen Newsletter zu dem Thema, der heißt Ben's Bytes. Äh, können wir vielleicht ja auch, ähm, wenn verlinken, wir das hier posten, ja. irgendwo verlinken. Mhm. Ähm, und der kommt praktisch täglich raus und der sammelt einfach alles, was gerade im AI-Space passiert. Ähm, und das ist jeden Tag wirklich eine lange E-Mail, die ist sehr detailliert. Das ist auch viel zum Durchlesen, aber da kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel explosionsartige ähm, Gründungen, Tools, Bastler es gerade in dem Space gibt und halt eben die halt alle sehr interessante Sachen bauen. Und ähm, genau, heute sprechen wir über Mem. Das ist doch äh, ein leicht anderer Auswuchs, wie AI sozusagen angewandt werden kann und ähm, grundsätzlich ein spannendes, äh, sehr spannendes Thema. Ich nutze die Software auch selber ähm, und ja, ich würde sagen, wir können einsteigen.
1: Genau, vielleicht bevor wir damit losgehen, ich habe mich tatsächlich, dass du mir das geschickt hast, habe ich mich gefragt, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass sowas noch kommt. Das Script war irgendwie für mich einigermaßen greifbar und logisch, weil es eben um die Transkription von Texten geht, letztendlich um, um uh, schnelles Verständnis, uh, um Umsetzung von, von Sprache auf, auf Schriftform oder auf Text. Aber uh, hier sind wir jetzt in im Bereich und dann habe ich mich gefragt, welcher Bereich wird eigentlich irgendwann nicht von AI betroffen? Siehst du irgendwas, was quasi sicher ist vor AI? Ähm,
0: also ich würde sagen Wahrscheinlich nicht so richtig. Aber äh, ist natürlich eine Frage davon, wie, wie lange diese, ähm, wie, wie, wie lange man in die Zukunft schaut. Ne? Also es gibt komplexere Probleme und es gibt äh, näherliegende Probleme. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge, als wir darüber gesprochen hatten, das war die Folge zu Stabil Stable Diffusion, also Stability AI, da hatten wir darüber gesprochen, in welchen Wellen das jetzt funktioniert und ähm, Sprachmodelle sind erst erstmal, oder, oder Image-Generation-Modelle sind jetzt sozusagen schneller entstanden. Wenn, sobald es dahin geht, wie Replit zum Beispiel, auch eine sehr spannende Company, ähm, mehr oder weniger aus, aus Textproms Software zu bauen oder vielleicht sogar Games, ne? also nochmal eine komplexere Variation davon, ähm, dann ist das sicherlich noch etwas weiter in, in, in Zukunft. Allerdings ähm, bisher sehen wir schon, äh, was man natürlich oft in Technologie sieht, nämlich so, sozusagen eine Accelerated Curve, ähm, bei der die Neuerungen schneller und, und, und größer werden und dementsprechend ähm, fühlt sich das aktuell auf jeden Fall sehr, sehr rasant an.
1: Total. Ne? Also deswegen, ich, das, ich, ich war jetzt hier mit Mem und dann lass uns mal einsteigen, da war ich wirklich sehr überrascht, weil ich das nicht habe kommen sehen oder zumindest auch nicht, dass das schon so weit ist. Und wenn du sagst, du bist selbst Nutzer, ähm, spricht ja dafür, dass die auch schon, kann man sagen, wahrscheinlich marktreif sind. Wirklich? Die sind, glaube ich, vor kurzem erst aus der Public Beta oder ne? ich glaube, das ist noch gar nicht so lange live, das Produkt.
0: Genau, also ich war einer, der, ich, ich war ein Tester in der in der Private Beta und habe damit jetzt ein bisschen ähm, bisschen rumgespielt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt kein ähm, Power Nutzer bisher, weil mir auch noch so ein paar Themen dabei fehlen. Aber ähm, vielleicht um kurz einzuleiten. OpenAI hat eine 23,5 Millionen Runde in Mem ähm, getätigt. Da in Mem war schon vorher Andreas Norowitz da drin, unser Podcast-Kollege Harry Stabbings war da schon drin, äh, Lenny Ryczycki, also äh, schon viele Namen, die man kennt, auch investiert. Ähm, und worum geht es hier eigentlich? Also, ich glaube viele, viele Zuhörer kennen auf jeden Fall mal das Problem, dass man sich Notizen aufschreibt. Ja, viele, viele machen das gerne mit Stift und Papier. Ähm, über die Haare hat sich natürlich irgendwie angeboten, das äh, mit dem Computer auch äh, zu machen. Evernote war ja vor ein paar Jahren noch so eins der erfolgreicheren ähm, Tech-Produkte, die zumindest viele Leute genutzt haben. Ich glaube, kommerziell war Evernote kein großer Erfolg, aber ähm, zumindest haben viele Leute das Note-Taking-Tool benutzt, weil es dann doch besser funktioniert hat, als ein Word-Dokument ähm, vollzustopfen. Primär, weil Evernote einfach in der Cloud funktioniert hat. Ne? Und. Ähm, ich habe jahrelang selber eher den puristischen Ansatz gefahren und habe einfach Apple Notes benutzt. Ähm, Mache ich ehrlich gesagt in in, in Calls noch heute, äh, weil ich mich dann nicht ablenken lasse von irgendwelchen von irgendwelchen äh, fancy Features, sondern mehr oder weniger nur das Wichtigste mitschreibe. Ich war auch in der Schule schon äh, immer eher der, der eher so drei Notes gemacht hat für in, der, in der gesamten äh, Klasse und habe mich immer darüber gewundert, was die anderen machen, die da so mit verschiedenfarbigen Stiften ähm, alles markieren, <lacht> was was das Buch zu haben, also praktisch eigentlich das ganz bunt Buch. Äh, das ganze Buch ähm, bunt malen. Ähm, das habe ich nie so richtig verstanden, aber ähm, jetzt bin ich halt mittlerweile seit etwas mehr als fünf Jahren in einem Beruf unterwegs, wo ich viel Kontext-Switching habe. Also ich, ich spreche mal mit einer Company, die ähm, bauen Software für den Logistikbereich. Eine halbe Stunde später spreche ich mit einer Company, die bauen ein CRM für Manufacturing-Companies. Ähm, und dann wieder eine halbe Stunde später spreche ich mit einem äh, ja, whatever it is, ne? also relativ breites Feld an, an Companies, die ich jeden Tag so spreche und irgendwann ist dieses ähm, Context switching einfach mental so aufwendig, dass mir Sachen entfallen und so weiter, deswegen habe ich mir angewöhnt, äh, vernünftige Notes zu machen und, ähm, weil meine Notes eben viel auch mit Knowledge Management zusammenhängen. Also sprich, was weiß ich über bestimmte Spaces? ne? Also je tiefer man sich reingräbt als VC in bestimmte Märkte, sollte man halt natürlich irgendwann auch ein Gefühl dafür haben, ähm, was gute Benchmark-Traction-Zahlen sind. Ne? Also wie viel Revenue ha haben Companies mit ähnlichen Modellen typischerweise? Was sind KPIs und so weiter? Und dieses Knowledge Management muss man ja irgendwie strukturiert aus diesen Notes wieder rausbekommen. Jetzt sind wir also, wir sind immer noch in der Vergangenheit sozusagen. Ne? Die klassischen Note-Taking-Tools, die man so kennt, die äh, funktionieren nach einer hierarchischen Struktur. Also das ist praktisch eine Folderstruktur. Mein Apple-Notes ist komplett linear, da, da gibt es keine, keine Folder. Ähm, aber zum Beispiel Notion, was jetzt ja aus der, zumindest Leute, die sich mit Tech beschäftigen, relativ viel nutzen. Typischerweise Product Teams haben damit angefangen. Also ich, ich glaube, es kennen viele. Ähm, Notion folgt einer sehr typischen hierarchischen Struktur. Also selbst wenn man das Ganze etwas komplizierter aufbaut und Notion im eigentlichen Sinne des Erfinders nutzt, also sprich mit einer Datenbank als Basis und dann filtern und so weiter, je nachdem, mit welchem Thema man sich befasst und Labeling und so weiter, ist es am Ende trotzdem eine hierarchische Datenbank und die ist sozusagen top-down organisiert. Von oben nach unten überlegt man sich als Nutzer, welche Struktur das haben sollte. Jetzt hat man aber das Problem, Gerade so beim No-taking, meistens findet ja No-Taking da, dabei äh, statt, wenn man eigentlich etwas anderes dabei macht. Ne? Also ob man jetzt einen, einen Film schaut und sich dabei äh, Notizen macht oder einen Podcast hört und sich dabei Notizen macht oder eben ein Telefonat führt, so wie ich das oft mache, und sich dabei Notizen macht, will man sich eigentlich mental nicht damit beschäftigen, wohin ähm, in dieser hierarchischen Struktur man jetzt diese Informationen ähm, sozusagen archivieren soll. Und vor allem innerhalb einer Note hast du ja oft Dinge, die eigentlich unterschiedlich archiviert werden müssten. Ne? Und dieses Problem kostet mentale Kapazität. Das führt dazu, dass man irgendwann eigentlich aufgibt und so ein bisschen sein, seine hierarchische Struktur <lacht> ähm, etwas zu so verwursten lässt. Mhm. Und ähm, das macht eben Leute grundsätzlich unglücklich und das ist eigentlich ein relativ dummer Approach sozusagen. Und ähm, das, das Problem ist, dass, man, dass das Gehirn eigentlich anders funktioniert. Da gibt es ein ähm, Buch von jemandem, der heißt, ähm, Sekunde mal, wie hieß er noch? Tiago Forte, genau. Ähm, das Buch heißt Building a Second Brain und der spricht eigentlich darüber, wie wir unser Gehirn dabei unterstützen können, die Arbeit, die es sehr, sehr, sehr gut kann, nämlich auf eine relativ, anar relativ anarchische und chaotische Weise Ideen zu erzeugen, wie man, wie man das Gehirn bei dieser Aufgabe unterstützen kann. Sprich, wenn ich jetzt über ein Thema nachdenke und ich überlege mir ähm, dazu was Neues, also sprich, ich gebe nicht nur gelernte Informationen wieder, sondern ich will daraus sozusagen Ideen entwickeln oder ähm, eine Hypothese passiert ganz oft, wenn ich mir Investments anschaue, dann überlege ich, okay, ich habe jetzt verschiedene Phänomene in verschiedenen Companies gesehen. Bestimmte Businessmodelle funktionieren nach bestimmten ähm, nach, nach bestimmten Dynamiken. Jetzt kommt eine andere Company in einem anderen Space, aber mit einem Modell, was ich schon mal woanders gesehen habe. Und, und diese Gedankenübungen, diese Themen zu verbinden und daraus sozusagen eine, eine neue Conclusion zu entwickeln, das, da, darin ist das Gehirn sehr, 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 sehr gut. Wenn man aber irgendwann so im Informationsüberfluss untergeht, und das geht sicherlich nicht nur mir so als VC, sondern eben ähm, praktisch jedem Knowledge Worker geht das mittlerweile so, weil wir so stark bombardiert werden mit den ganzen Tools, die wir haben, die auch alle sozusagen in Silos funktionieren, ähm, macht es Sinn, sein Gehirn dabei zu unterstützen, diese Connections zu machen und eben tiefer zu gehen und mehr Informationen ähm, hervorholen zu können. Um das zu tun, macht es eben also Sinn, ein Second Brain zu bauen. Und, und das bedeutet in erster Linie, Erstmal muss ich die Informationen, die ich habe, sammeln. Also Capture äh, nennt Thiago Forte das. Und dann muss ich diese Information organisieren. Und das perfekte Tool dafür ist eben nicht ein hierarchisches taking tool wie, äh, wie Notion das eben ist, sondern ein, eine ähm, Graph-Database. Eine Graph-Database muss man sich visuell vorstellen wie ähm, so die typische Darstellung äh, eines Netzwerks. Wenn ich so in so in so 90er Hackerfilmen das Internet dargestellt wurde in so etwas stümperhaften 3D-Grafiken, dann waren das immer so kleine Knöpfchen, mit, die mit Lini ganz vielen Linien untereinander verbunden sind. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und jedes, ähm, je jede Note kann verschiedene dieser Knöpfchen enthalten. Also sprich, wenn ich jetzt ähm, meine Notes mache in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dann nenne ich die Note Startup Insider. Heute ist der 11.11. .11. Lieben Gruß an alle, äh, alle Kölner aus dem Rheinland. Ich als Rheinländer <lacht> blute, heute, blute heute sehr, weil ich in Berlin rumhängen oh yeah. muss und arbeiten muss. Ähm, aber dann nenne ich diese Note Startup Insider 11.11 .11. und ähm, schreibe dann erstmal meine Notes zusammen zu ähm, mem.ai, verlinke den Artikel, schaue mir dann an, was Knowledge Management eigentlich aktuell zu bieten hat, schaue mir dann an, was, wie das eigentlich dazu kam, dass wir diese Tools nutzen, welche Tools populär waren in den letzten Jahren und schreibt mir also alle diese Themen runter. Aber wenn ich jetzt aus meinem, aus den Worten meiner Note Knowledge Management sozusagen eine Note mache, dann kann ich auch sozusagen in dieser Note alles sammeln, was zu Knowledge Management gehört. Das heißt, wenn ich das nächste Mal über Knowledge Management nachdenke sehe ich unter diesem Begriff alle Nodes, inklusive der Note zum Startup Insider und finde so heraus, okay, damals habe ich ja darüber gesprochen mit Jan, kann ich mir die Folge mal wieder anhören. Und so befruchten sich sozusagen meine Gedanken gegenseitig, auf die ich vielleicht sonst nicht gekommen wäre, weil irgendwann meine mentale Kapazität dazu nicht mehr ausreicht. So viel zu der Idee also. Und jetzt kommt eben, ähm, da gibt es eine Reihe Tools, die auch sehr spannend sind. Ich habe mal Roam Research benutzt. Das war, glaube ich, so das erste Tool, was in dem Bereich äh, Graph Database, also Graph Knowledge Database, ähm, für Aufsehen äh, gesorgt hat. Und äh, was auch viele nutzen. Obsidian ist ein anderes. Auch mit Notion kann man mittlerweile bi bi Bidirectional Links ähm, äh, nutzen und dementsprechend sich auch eine, 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 eine Graph Database bauen. Als, ähm, das Tool ist dafür nicht primär gemacht und ich glaube, dass, dass da steckt dann sozusagen die attackierbare Schwachstelle in, an einem Notion, die halt eben Mem und so weiter angehen und Mem ist eben auf den Trichter gekommen, dass AI, gerade sozusagen Sprachmodelle, also Sprachverständnis, Sprachverarbeitungs- und Sprachgenerationsmodelle extrem dabei helfen können, diese Nodes noch besser zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel finde, ähm, den TechCrunch-Artikel, den du mir geschickt hast, ist in, im Vorfeld, ähm, darüber, dass OpenAI eben die Runde in Mem geleadet hat, dann kann ich den sozusagen erstmal capturen, dann kann ich mir den von Mem zusammenfassen lassen. Also Mem hat dann sozusagen eine Integration mit einem AI-Modell, was sozusagen mir eine, eine Summary zusammenstellt aus diesem Artikel. Den kann ich dann mit Tags versehen. Auch da könnte man, aktuell noch nicht, aber da könnte man sich auch vorstellen, dass irgendwann Mem versteht, wie meine gedankliche Ordnung eigentlich ist und mir sozusagen... Vorschläge gibt, welche welche ähm, Nuggets sozusagen in diesem einzelnen Artikel ich ich labeln könnte und kann daraus dann auch wieder mit einem Prompt ähm, weiteren Text erstellen. Ne? Also ich kann sozusagen dann anfangen zu schreiben, ich will jetzt einen Artikel schreiben über Knowledge Management Tools und kann dann dem, dem ähm, kann in Mem dann auch sozusagen den ähm, Prompt abgeben, dass ich auf diesen Artikel verweisen möchte und der, das schreibt sich dann so praktisch wie von selber. Ne? Also es geht darum, das Note Taking nochmal deutlich einfacher, intuitiver und vor allem accelerated darzustellen. Und dafür ist AI eben not notwendig. Und wir hatten letztens schon drüber gesprochen. Ich komme jetzt mit meinem Monolog hier zu einem Schluss, ähm, dass OpenAI als sozusagen horizontaler Player zwar eine sehr, sehr performante AI gebaut hat, aber jetzt natürlich das Problem hat, diese AI auch an den Mann zu bringen. Und da jetzt die wenigsten von uns Lust haben, sich mit APIs auseinanderzusetzen und dem ganzen Produktbau und drumherum, ist eben OpenAI sehr davon abhängig, mit ähm, Softwareanbietern wie Descript oder einem MEM zusammenzuarbeiten, um eben diese AI an den Mann zu bekommen. Das ist also ein Geschäftsmodell, um eigentlich sozusagen die eigene, die eigene API zu stimu stimulieren, sozusagen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Vision davon auf lange Sicht ist, ähnlich wie ein Google uns gezeigt hat, wie wir denken. Also die, irgendwo hilft sozusagen das Verständnis darüber, wie Menschen im Internet Daten suchen, hat Google in die Position gebracht, sozusagen eine, eine zentrale Datenschnittstelle für das gesamte Internet darzustellen, dadurch, dass sie auch sozusagen die Startseite des Internets geworden sind. Mem hat jetzt sozusagen die Chance, durch AI und das Sammeln dieser Informationen in einer, äh, in, einem, in einer Graph Data, Database sehr, sehr gute Insights dazu zu bekommen, wie eben Menschen denken und wie unsere, also sozusagen, wie unser Knowledge organisiert ist. Und das ist extrem spannend.
1: Mhm. Klingt, klingt mega interessant. Ich bekomme sofort Lust, das auch zu probieren. Ich kannte das, wie gesagt, vorher gar nicht, aber du hast jetzt gerade ähm, über Evernote und Notion quasi als die Vorinstanz gesprochen. Du hast jetzt nicht erwähnt, zum Beispiel Word und Google Docs. Das Produkt sieht aber so aus, es könnte das eigentlich auch in die gleiche Ecke nochmal gehen und auch da im Prinzip vielleicht eine Gefahr für diese Player bedeuten, oder?
0: Absolut. Also Textverarbeitungssoftware ist eigentlich ja schon relativ Überholung, äh, überholungsbedürftig. Also ein, ein klassisches Word, was auch nicht in der Cloud stattfindet, sowieso schon. Google Docs ist da ja schon hart in diese Kerbe eingeschlagen und hat Kollaboration in WordDocs ähm, praktisch umsonst angeboten. Es passt auch zur Google-Strategie. Ne? Alles, was dazu führt, dass man ähm, weiter in dieser in dieser zentralen Datenposition, ähm, an diesem Centerpoint, bleibt als Firma, wird dazu führen, dass Google weiter erfolgreich äh, bleibt und dementsprechend kann man eben mit dem Distrib Distributionsmodell, was Google eben anbietet, damit eigentlich diese Software umsonst anbieten ähm, und Jetzt kommt eben erschwerend hinzu sozusagen, dass die eigentlich keine Logik haben, um dieses Wissen, was in den Word-Dokumenten dann gesammelt wird und äh, erstellt wird, irgendwo zu strukturieren und miteinander zu verbinden. Und das fehlt aktuell.
1: Und das andere, was halt eben nochmal spannend ist, finde ich, also jetzt mal nehmen wir mal so ein Team wie ihr mit Ihr habt jeweils Experten für verschiedene Bereiche. Ähm, da hat ja jetzt jeder erstmal so sein, quasi sein eigenes, ähm, seinen eigenen kleinen Kosmos und sein eigenes Wissen. Ne? Aber theoretisch, du hast, weil du gerade Kollaboration ansprichst, da entsteht ja eigentlich sowas wie kollektive Intelligenz, eigentlich, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, oder?
0: Ja, genau richtig. Also wenn man MEM dann anfängt, auch als Team zu benutzen, kann man natürlich auch an, an, äh, an, an, am Wissen der anderen teilhaben ohne deren Hierarchie verstehen zu müssen. Also ich kann sozusagen auch, auch sehen, hat schon einer meiner Kollegen mal über Knowledge Management nachgedacht und dann werde ich verlinkt zu meinem Kollegen Lukas, der sich Space Tech anschaut und lande auf einmal in einem ganz anderen Rabbit Hole, kann das aber sozusagen immer noch für meine Zwecke benutzen. Und ähm, das ist extrem spannend, ist nämlich ein Riesenproblem, was wir... Ähm, als, als VCs auch spannend und, und, und als lösbar, äh, also wir, wir hoffen, dass das lösbar ist, nämlich Knowledge Management in großen Firmen. Ne? Also ähm, Atlassians, Confluence oder Notion waren ja schon so erste Schritte, um Companies dabei zu helfen, ihr Knowledge zu organisieren und das funktioniert eben aus den eben schon erklärten Gründen nicht. Ne? Diese, diese Top-Down-hierarchische Struktur fordert dich sozusagen immer, dir erstmal zu überlegen, wo du wo du die Informationen parken sollst, äh, bevor du sie überhaupt capturen kannst. Und das ist eigentlich sozusagen falsch rumgedacht. Während du bei Mem, du machst eigentlich jeden Tag einen Mem, du schreibst einfach täglich deine Notes da rein, dann legst du es am Ende des Tages ab und am nächsten Tag machst du ein neues. Aber die Verbindung zwischen diesen, zwischen diesen Knowledge Bits, die, 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 die passiert eben durch dieses Tagging. Und ähm, wenn du das als Firma mal lang genug machst, kommt dabei eben ähm, sehr, sehr viel verbundenes Wissen raus, was du dann natürlich auch suchen kannst. Ne? Also ein großes Feature, also das Kern, die Kernkomplexität von einem Mem liegt natürlich darin, dass die eine sehr, sehr intelligente Suche brauchen und dass, dass du damit eben nicht nur nach Labeln suchen kannst, sondern also auch nach purem Inhalt oder auch nach ähm, Informationen, die in Dokumenten versteckt ist. Und wenn man das mal weiterdenkt, man könnte sich natürlich überlegen, was passiert eigentlich mit den Meetings, die wir haben? Könnte ich nicht, wenn wir haben alle immer unsere Handys dabei und unsere Laptops, könnte ich nicht im Arbeitskontext Daten, datenschutztechnisch natürlich keine einfache Frage, gerade in Europa nicht. Aber könnte ich nicht dafür sorgen, dass alle Meetings au automatisch transkribiert werden und diese Informationen sozusagen mit der Hilfe von AI runtergebrochen auf die Kernbestandteile und die dann eingeordnet werden mit Labeling, sodass ich diese halt wieder finden kann und wenn ich dann noch verstehe, was ist ein To-Do aus einem Meeting und was ist ein Knowledge Nugget und die dann sozusagen richtig labeln kann, dann ist das auch noch damit verbunden, dass eben niemand damit mehr Arbeit hat, sondern dass alles automatisch passiert. Und ich glaube, das ist die große Vision, auf die Investoren beim Mem setzen und auf die ich bei Mem auch ehrlich gesagt hoffe, weil das Problem, äh, ich würde mich freuen, wenn es mir jemand abnimmt.
1: Hochinteressant, finde ich. Ja, und das, das Spannende beim Tagging, finde ich ja nochmal, also momentan, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man, man selbst wenn man mit Tags arbeitet, du vertagst einen Text, aber ähm, du findest vielleicht ein halbes Jahr später raus, dass es noch ein weiteres Tag gibt, was du eigentlich einführen möchtest. Und dann kannst du ja nicht mehr alle Artikel, die du jemals geschrieben hast, durchgehen, um zu gucken, ob die zu diesem Tag eigentlich auch noch passen. Ne? Und, und theoretisch könnte ja so eine Software-AI-gestützt eigentlich in Realtime permanent deine Texte durchgehen und einfach prüfen, ist, ist da jetzt was dazugekommen, was dich vielleicht auch noch, noch vertagungswürdig ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich organisiere schon immer noch viel meiner Arbeit mit Notion, weil wir zum Beispiel Lexa intern auch äh, Notion benutzen. Mhm. Und ich bin permanent immer wieder enttäuscht von meiner Unfähigkeit, <lacht> im Vornherein drüber nachzudenken, welche Tags ich eigentlich ja, brauche, genau. so dass ich eigentlich immer wieder sehr viel Zeit darüber äh, damit verbringe, eigentlich mein, mein, meine Notion-Hierarchie, also meine Tagging-Logik und meine Folder-Logik wieder gerade zu ziehen mhm. und dem anzupassen, wie meine Realität jetzt aussieht. Und diese Probleme hast du nicht, wenn du eine sehr gut funktionierende ähm, Graphical Database hast sozusagen.
1: Und vielleicht nochmal jetzt dann kurz die Brücke nochmal zu euch und zu dem VC-Case, der hier passiert. ja, Weil ich finde das total spannend, dass man jetzt, man sieht jetzt so ein Unternehmen und da fängt man ja an, tatsächlich so drüber nachzudenken, wie könnte eigentlich das, die Realität aussehen, auf die das trifft? Ist das adaptierbar? Und du hast vorhin, glaube ich, das hast du, glaube ich, attackierbare Schwachstelle genannt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? wo du gesagt hast, da gehen die rein. Also das zu identifizieren ist ja hochgradig spannend. Wie macht ihr das? Und dann, in welchen Systemen siehst du jetzt diese attackierbaren Schwachstellen? Du hast jetzt eine, Wir haben jetzt Evernote genannt ähm, und Notion. Dann haben wir gerade die äh, Word- und äh, Doc-Welt genannt. Das ist aber eigentlich ein ganz anderer Bereich, würde ich sagen, theoretisch. Ne? Von, den, von den Einsatzgebieten Knowledge-Management an sich im Unternehmen ist nochmal ein anderer Bereich. Da hast du Atlassian äh, genannt. Ist der Markt so groß, über den wir hier gerade sprechen? Der Markt,
0: grundsätzlich ist der Markt, glaube ich, sehr, sehr groß. Ich glaube, wir, äh, der Markt wird oberflächlich klein eingeschätzt, weil aktuell der Software-Spend auf Taking tools natürlich klein ist. Wenn man jetzt aber das Ganze andersrum denkt und man sagt, wie groß ist eigentlich der Software-Spend für jegliche Form von Knowledge-Management-Tools? So, sobald du dann nachdenkst über In 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 Intranet-Tools und so weiter, also Atlassian mal als Beispiel, Confluence, aber da gibt es eben auch noch, noch, noch viele andere, dann ist dieser Markt auf einmal deutlich größer und den zu attackieren ist dann wiederum sehr, sehr attraktiv. Denk man mal auch dann nochmal eine Ecke weiter. Welche, ähm, welchen Einfluss haben dann eigentlich noch Tools wie die Microsoft Office Suite, Na, meines Erachtens deutlich geringeren und das ist auch der deutlich interessantere, Ent der deutlich interessantere, äh, interessantere Ent Entry Point. Wir sind zum Beispiel ja bei Pitch investiert, die sich ja ähm, sozusagen PowerPoint angenommen haben. Wir sind auch investiert bei Row, die sich ähm, Excel angenommen haben, weil eben die Produkte in der Microsoft Office Suite so wahnsinnig eingestaubt sind, auch wenn die natürlich weiterhin sozusagen Category Leader sind ich glaube weltweit nutzen 750 Millionen Menschen oder so also Excel das ist schon ein sehr sehr großer Markt der, der, der richtige Entry Point ist aber eigentlich wie kommen die Leute dazu dass die die Gedanken zu entwickeln die sie dann auf Papier bzw Slides bringen und daher ist Note Taking und Knowledge Management und sozusagen der Markt den oder der Use Case auf den sich jetzt Mem spezialisiert, der meines Erachtens sozusagen gefährlichste Control Point sozusagen für, für, den, für den Nutzer und eben der ähm, interessanteste Control Point auch in einem Unternehmen, weil... Da wird sozusagen das, das Wissen organisiert. Und das Spannende ist, und das ist vielleicht der, 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 der letzte Punkt dazu, wenn wir uns Tools anschauen, ähm, in denen Nutzer eben viel Zeit verbringen und gerade ähm, Note-Taking, Notion ähm, oder auch ein Mem zum Beispiel sind ähm, typischerweise diese Tools, dann schauen wir nach Easy Entry und High Ceiling. Ne? Also Easy Entry ist, es ist, ist relativ einfach damit anzufangen. Also auch mit Excel kann ich ich öffne das und ich kann damit relativ schnell Graphen bauen und einfache Formeln benutzen, aber die Mastery of Excel ist immer noch sehr, sehr weit weg. Ne? Also ich bin heute immer noch kein Excel-Pro, to be honest. Aber das hält die Leute halt bei der Stange und das führt auch dazu, dass sie immer mehr entdecken können, was man damit tun kann, dass sie immer besser werden und damit wird sozusagen, damit baut sich sozusagen Skill auf und auf der anderen Seite, worauf wir auch schauen, ist, sind sogenannte Mounting Losses. Wird es für mich immer schmerzhafter, ohne dieses Tool zu leben. Das ist jetzt bei einem ähm, Excel oder einem PowerPoint schon relativ stark so. Ganz extrem ist es aber bei meinem Knowledge Management und dem Note-Taking, wenn ich jetzt auf einmal meine Notes aus Evernote rausnehmen will, dann ist es relativ einfach. Copy-Paste und ich füge sie halt bei Notion ein. Wenn ich aber meine Notes aus einem Mem rausnehmen will, dann sind die ja sozusagen. Nach, nach dem Mem-Prinzip verlinkt mm. und eigentlich ist das ja nur chronologisch Text runtergeballert, mm. den ich mir dann spannend. eben auf einer Tagging-Logik ganz anders anschauen kann. <lacht> und so sind diese Tools eben extrem captive und daher ist dieser Markt auch wirklich
1: sehr spannend. Mega krass. Also das finde ich wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass AI in dem Bereich ähm, so eine, so eine ähm, dominante Rolle spielen kann. Also zumindest jetzt auf dem Papier. Wir müssen mal ab, abwarten, was wirklich passiert, ne? wie sie sich durchsetzen. Aber die, genau. die Runde ist signifikant, finde ich. Das, das, ist ja auch schon mal ein Trust in das Unternehmen. Und ich habe so ein bisschen durchgehört, also das hätte ich jetzt auch nicht gestört, wenn ihr da beteiligt wärt an der Runde, ne?
0: Ja, es, es muss man dazu sagen, es gibt schon ähm, A, sehr, sehr viele Tools in diesem Bereich. Ähm, das ist eine amerikanische Company und ähm, die brauchen schon auch den Investor, der da jetzt ähm, strategisch mithelft. Ne? Also OpenAI ist ja mit Microsoft verbunden und ich bin mir schon sicher, dass das zu, ne, zu einer gewissen Weise ein strategisches Investment für beide dieser Partner darstellt. Weil ähm, einmal ähm, Microsoft hilft jetzt natürlich mit Azure ähm, äh, Cloud-Kapazitäten, und weil dafür ist schon ordentlich Cloud-Space notwendig für das, äh, für das Produkt. Und OpenAI hilft halt eben mit deren, ähm, deren AI-Modellen. Das ich, ich Also das sind schon die richtigen Investoren, weil die auch strategische Investoren sind und daher weiß ich nicht, ob das für uns in dieser Runde das Richtige gewesen wäre. Wir werden uns das aber weiterhin anschauen. Wir können ja auch zu späteren Phasen noch investieren. Mhm.
1: Ja, oder vielleicht, also wir sehen es ja jetzt gerade, da, es gibt ja in dem Bereich dann scheinbar sehr, sehr viele Opportunities. Ne? Jetzt dieses AI-basierte, man hat ja das Gefühl, das geht jetzt gerade erst richtig los, aber halt in der Geschwindigkeit. Deswegen habe ich vorhin auch nach eurem Job gefragt, wie man da überhaupt Schritt halten kann, weil so viele verschiedene Stränge bis zum Ende durchzudenken, was du jetzt gerade gemacht hast in dem Bereich hier, ist ja auch gar nicht so leicht. Ne? Genau, dafür brauche ich ein Mem. <lacht> cool. Schönes Schlusswort, Enrico. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Ähm, wer darf sich bei dir melden? Wahrscheinlich jeder, der in dem Bereich unterwegs ist. Ne? Also irgendwie AI, genau. Power Tools oder Technologie.
0: Grundsätzlich können sich alle Tech Gründer bei uns melden und ähm, wenn es dann nicht meine, wenn es dann nicht mein äh, Steckenpferd ist als Thema, zum Beispiel Space Tech, kriegt dann Lukas aus meinem Team. Ähm, ich werde das auf jeden Fall dann äh, relevant weiterverteilen.
1: Ganz herzlichen Dank, Enrico und ja dann bis zum nächsten Mal und äh, sorry, dass es mit Fasnacht nicht geklappt hat ja. Ja, das ja aber tja, da muss Mal, man mit leben.
0: Ja, ne? Ich, ich höre jetzt gleich zum Abendessen laut Karnevalsmusik.
1: <lacht> okay, dann viel Spaß dabei. Danke, dass du da warst. Ne? Danke sehr. Bis dann. Ciao, ciao. so, das war Investments und Exits mit Enrico Melles von LakeStar. Ich habe es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super cooles Thema. Enrico hat das wirklich super rübergebracht. Auf jeden Fall ein Tool, das ich mir anschauen werde, habe ich ja vorhin schon gesagt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns zum einen immer über ja, nette Nachrichten auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns bewerten und uns dabei helfen, diesen Podcast bekannter zu machen. Und oder wenn ihr vielleicht im Bekannten-, Freundes- oder Arbeitskolleginnen- und Kollegenkreis diesen Podcast weiterempfehlen könnte. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Mem begeistern könnte. Ja, dann empfehlen uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nachher kommen weitere tolle Interviews oder ansonsten sage ich bis morgen zur gleichen Zeit an gleicher Stelle. Vielen Dank. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.